0: BFM Radio.
1: C'est un dossier qui n'en finit plus. Cédric Jubilard devrait bien être jugé aux assises. Les deux juges en charge du dossier ont signé mardi la mise en accusation du mari de Delphine Jubilard. Procès prévu fin 2024, début 2025. Mais dès mercredi, les avocats du mari soupçonné ont fait appel de ce renvoi. Ils veulent même déposer plainte contre ces deux juges. Alors y aura-t-il, oui ou non, un procès aux assises Sur quels éléments Pourquoi cette colère des avocats de Cédric Jubilard ils seront nos invités dans un instant sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Mais d'abord, revenons sur cette énigme judiciaire. Un dossier sans corps, sans preuves et sans aveu. Marine Chérère.
2: Delphine Jubilard n'avait aucune raison de partir, du jour au lendemain, sans rien dire à personne. C'est ce que concluent les juges d'instruction en charge du dossier. Après trois ans d'investigation, l'enquête exclut un départ volontaire, un suicide, un accident ou encore un enlèvement. Alors que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 Delphine Jubilard disparaît, sans papier d'identité ni moyen de paiement. Rapidement, l'enquête se concentre sur le mari de Delphine. Mise en examen en juin 2021, entendu à plusieurs reprises, Cédric Jubilard clame son innocence. Dans cette affaire, il n'y a pas d'aveu, pas de corps, pas d'armes du crime et des zones d'ombre demeurent. Les juges d'instruction estiment cependant qu'elles ont assez d'éléments pour renvoyer le mari de Delphine devant la cour d'assises. L'ensemble des éléments recueillis lors de l'information judiciaire démontrent que Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre de son épouse, qu'il est le dernier à l'avoir vue vivante. Les magistrates soulignent la difficulté de Cédric Jubilard à accepter la séparation d'avec Delphine. Se sont-ils disputés le soir de sa disparition Louis, le fils du couple, dit surprendre ses parents en train de se quereller. Des voisines entendent des cris. Les lunettes de Delphine sont retrouvées cassées en plusieurs morceaux. L'accusation met également en avant les analyses effectuées sur le pyjama de Cédric Jubilard ou encore sur la couette et la housse lavées après la disparition de Delphine et sur lesquelles des traces de sang ont été retrouvées.
1: Il y a beaucoup d'éléments très pratiques des détails sur lesquels on va revenir avec nos invités. Emmanuel Franck, bonjour. Merci d'être okay, avec bonjour. nous. Vous êtes l'une des avocates de Cédric Jubilard. Alexandre Martin, bonjour. Merci bonjour. également d'être là. Vous aussi, un des avocats de, de Cédric Jubilard. On va reprendre évidemment dans le détail cette ordonnance de mise en accusation avec tout ce qu'elle contient. D'abord, comme on va beaucoup en parler, Dominique, mm -hmm. faisons un tout petit point de pédagogie pour ceux qui nous regardent. Ouais. C'est quoi une ordonnance de mise en accusation De mise en accusation,
3: c'est la fin de l'instruction. Les juges ont fini de travailler. Tous les éléments qu'ils avaient demandé aux enquêteurs sont rentrés dans le dossier. Euh, c'est la copie finale des juges d'instruction. Et à l'issue, eh bien, Cédric Jubilard est renvoyé devant une cour d'assises, sauf si
1: ses avocats sont pas d'accord. Et ça sert de base, évidemment, à, à ce procès. S'il a lieu, 66 pages, c'est très détaillé. Il y a toute l'enquête dedans. C'est ce qu'on va reprendre avec vous. Mais d'abord, avant même de rentrer dans les détail, il faut parler de la plainte que vous souhaitez déposer contre les juges qui ont rédigé euh, cette ordonnance. Pourquoi En raison d'une phrase qui vous pose particulièrement problème. On va la reprendre, cette phrase, on va la regarder. Voilà ce qu'écrivent les juges. L'ensemble des éléments recueillis lors de l'information judiciaire démontrent que Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre de son épouse, qu'il est le dernier à l'avoir vue vivante. Pourquoi cette phrase vous pose-t-elle un problème rédigé par les juges qui ont mené l'enquête
4: cette phrase nous pose une difficulté tout simplement parce que c'est interdit de mentionner ça à ce stade-là d'une procédure. Les procédures sont extrêmement équilibrées et le rôle des juges d'instruction à l'issue de leur, de leur travail d'instruction est tout simplement, euh, de, de déterminer et de considérer, là en l'occurrence, qu'il y a des charges suffisantes pour qu'elles soient débattues devant une juridiction de jugement. Or, en rendant cette décision et en mentionnant cette phrase, vous avez des juges d'instruction qui condamnent Cédric Jubilard en ne disant pas qu'il y a des charges suffisantes, en disant qu'il est l'auteur, qu'il est coupable euh, du meurtre de Delphine Jubilard. Est
1: à -dire il y aura un ce... procès Est-ce qu'elles n'ont pas à donner leur avis
0: est, cette situation est, est une première, hein. dans de, on n'a jamais vu ça dans un cabinet d'avocats pénalistes, on n'a jamais vu ça dans un cabinet d'instruction, c'est rompre l'équilibre quand même d'une procédure démocratique. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction est là pour instruire, comme l'a dit Maître Franck, il est là pour réunir des éléments, il estime à la fin qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'un homme, un, un justiciable, soit jugé, mais il n'est pas là pour juger avant. C'est dénier aux jurés qui éventuellement vont intervenir et aux juges qui vont intervenir le droit de juger. Et puis, je vais aller au-delà. Il y a deux niveaux de réflexion. Le premier, c'est une irresponsabilité totale des deux magistrats qui ont écrit ça. Le deuxième, je me demande quand même s'il n'y a, a pas un peu, une manière de distiller, on sait que c'est un dossier public, on sait que c'est un dossier où cette ordonnance va être diffusée. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, quand même, qui est scandaleuse, de préparer euh, l'opinion publique et pourquoi pas de préparer les jurés qui un jour vont intervenir Pourquoi voulez-vous statuer alors que nous, juges, on vous dit qu'il est coupable C'est absolument insupportable. Moi, je n'ai
3: jamais vu ça dans un dossier judiciaire, comme vous, effectivement. Est-ce que ça ne peut pas être aussi des juges qui, euh, qui essaient d'appuyer un peu il leur manque quelque chose, donc euh, Alors, on remet une petite une petite couche pour dire euh, Ne vous trompez pas, c'est vraiment lui.
4: Bah, moi, je crois que c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'on pourrait euh, certains pourraient considérer que c'est l'aboutissement d'un travail. Je, je crois en réalité que c'est surtout l'expression complètement pulsionnelle d'une culpabilité dont elles sont convaincues depuis le départ. Et on a l'impression effectivement qu'on essaye au forceps de dire mais, vous voyez, nous on a travaillé et il est coupable. Euh, c'est complètement maladroit, mais au-delà d'être maladroit, c'est choquant parce que c'est une atteinte absolument insupportable à la présomption d'innocence, dont les magistrats sont les premiers garants.
1: Poussons la logique jusqu'au bout. Il y aura cette plainte, vous contestez ce renvoi aux Assises, pourquoi ne pas accepter un procès aux Assises où vous feriez valoir tous les éléments dont vous disposez pour essayer de prouver euh, euh, la non-responsabilité de Cédric Jubilard
0: D'abord, on ne peut pas tout accepter. Il y a une procédure qui se déroule, on arrive au stade d'une ordonnance de mise en accusation dont les propos écrits sont scandaleux, nous avons fait appel pour demander à la Chambre de l'instruction d'annuler cette ordonnance de mise en accusation qui ne peut pas être un document. Qui doit, qui peut être entre les mains pas des le procès jurés.
4: Qui vous pose problème, c'est le document qui va servir à faire un procès. Enfin, tout nous pose problème hein, dans ce dossier depuis <rire> le départ. Ça a commencé par la conférence de presse de, de, oui. de Monsieur revivre, le Procureur de la République. Revivre, euh, ouais. Ça continue ouais. par la façon dont cette enquête au départ et cette instruction ensuite euh, ont été menées exclusivement à charge, avec une conviction initiale dont. Tout le travail derrière n'a eu vocation qu'à essayer de bâtir, de fabriquer un coupable parce qu'on euh, n'avait pas d'éléments, donc il fallait tout construire et ça se termine par cette phrase
3: absolument euh, ignoble. Avant de clore ce sujet, parce qu'on voudrait vous poser plein de questions sur le détail justement, ce dont vous êtes en train de parler, mais sur le, la, la cour d'assises, vous voulez qu'il aille aux assises ou vous ne
0: voulez pas qu'il aille aux assises Nous, écoutez, on se battra à tous les niveaux de la procédure, pour, euh, mais qu'il y aille
3: proprement, vous voulez qu'il y aille proprement, sans une ordonnance comme celle-ci, avec ce texte-là ouais, euh, Vous ne voulez pas du tout qu'il aille aux assises
0: Non, on mais, se bat parce pour, que, sinon... pour, faire, pour faire, à un moment donné, écrire non, son innocence. Ou assise, oui. mais, si on ne peut pas assises, bah, oui. Si on ne peut pas assises. C'est
4: ouais. un homme qui clame son innocence, mais. donc nous allons essayer d'obtenir un non-lieu devant ah bah, la chambre de l'inspection.
3: Bon, ce que je ne comprends pas, c'est que vous, vous avez, alors pardon, hein, mais on va parler de notre charabia à nous, hein, vous avez un beau client et on dirait que vous êtes en train de tuer la poule aux œufs d'or. Parce que aller plaider dans l'affaire Jubilard, c'est n'est pas rien quand même. Vous avez plaidé des dossiers plus compliqués. Le violeur de Toulouse, c'était quand même l'horreur qui avait jeté sa victime dans une voilà. poubelle. Là, vous pouvez plaider sur Jubilard. Le dossier est magnifique pour un avocat parce qu'il y a des arguments, il y a des choses à dire oui. et vous allez vous priver de ça, je ne comprends pas. Enfin,
4: Figurez-vous que le, le, le rôle premier d'un avocat, c'est de défendre son client, pas tellement de le considérer de, de, de comme une culose Emmanuel Franck. Ben, de le quoi. défendre à toutes les étapes de la procédure et, et, et l'étape là dont, dont nous parlons, c'est euh, celle d'un renvoi ou d'un non-renvoi devant une cour d'assises. Euh, c'est pas La question n'est pas de savoir si nous aimerions plaider ce dossier, la question est de savoir comment éviter à cet homme qui clame son innocence et avec un dossier dont on va reparler, qui est particulièrement vide, de se retrouver dans une une Situation où il risque d'être condamné. Alors, Donc justement, euh...
1: ce dossier, il y a cette ordonnance et on va essayer de reprendre quelques éléments. Euh, D'abord, le rapport de Cédric Jubilard avec sa femme. C'est un des points détaillés, puisqu'il y a eu une enquête qui a été faite. Euh, on va regarder un extrait de cette ordonnance. Les auditions recueillies auprès d'entourage familial, professionnel, amical du couple, il ressort que Cédric Jubilard était régulièrement rabaissant insultant, voire humiliant à l'égard de son épouse. Et un peu plus tard, il y aura d'évoquer le rapport qu'il avait avec son fils, euh, Louis, des punitions sévères et violentes étaient décrites par les témoins euh, de la part de Cédric Jubilat. Était-il un homme violent
0: envers sa femme et son fils Écoutez, ça fait partie d'un contexte qu'essaient de créer des juges pour Mais
1: il y a des témoignages, il y a des gens qui attendez, disent qu'il y a des violences violentes
0: je vais, contre Louis. Je vais, je vais y venir, on peut, sur chaque point, on peut on peut répondre pendant une heure. On a déjà discuté là-dessus. Un homme violent, il y a des témoins qui tiennent les propos, il y en a d'autres qui vous disent le contraire. En tout cas, moi je sais que c'est un homme qui n'a pas de traces de violence sur son cas judiciaire, qui n'a pas de, de... aucun aucune personne n'est venue dire « Cédric Jubilard a été violent contre moi ». Sa
3: femme n'a jamais déposé plainte pour ça. Il n'a
0: jamais déposé plainte, et même, on a même. dans le dossier, des éléments provenant de Delphine au travers de messages envoyés à X personnes, et au moins, il m'a jamais frappé. Donc, arrêtons d'évoquer la violence de Cédric Jubilard au sein de la famille. C'est faux.
1: Okay. Autre point important. Euh, L'obsession, c'est un des points détaillés dans cette ordonnance, mmh. de Cédric Jubilard sur cette rupture à venir. Cet amant qu'avait qu Delphine Jubilard. Euh, on a cet exemple de Roquefort. Euh, lieu où serait rendu Delphine Jubilard, où s'est rendu Delphine Jubilard, pour tenter de louer une voiture pour peut-être partir avec son amant euh, on apprend que Cédric Jubila a exploité le téléphone, a fait des recherches Google Maps, a remonté le fil précis une semaine avant la disparition de Delphine Billard pour savoir qu'elle était allée à Roquefort, pour savoir ce qu'elle y avait fait. Il y avait une obsession de Cédric Jubila.
4: Alors deux, deux points de, de réponse, si vous le permettez. D'abord sur cette voiture euh, qu'elle serait allée euh, regarder ou acheter avec son amant euh, trois jours avant. En réalité, l'enquête et l'instruction démontrent que euh, il n'était pas informé euh, de l'objectif et de l'objet de, de, de ce déplacement à Roquefort, comme vous l'évoquez. Mais deuxième Mais il point de déplacement
1: déplacements de sa femme.
4: Oui, alors, Cédric Jubilard est un peu, peut-être, je, je ne suis pas un homme, mais est un peu comme tout homme qui se fait quitter, euh, dont la femme annonce qu'elle veut partir, et qui, à un moment donné, va acquérir la certitude, la conviction, que peut-être, elle a un amant. Et euh, qui va euh, un peu souffrir aussi du fait que son épouse ne le lui dise pas. Et donc, c'est un homme qui va essayer de chercher euh, si elle le quitte pour quelqu'un ou si elle le quitte pour personne, avec... Un peu en arrière-pensée également, le fait d'en tirer pourquoi pas un bénéfice dans le cadre du divorce. On en est quand même là. Et les témoignages que nous avons, les messages que nous avons dans le dossier vont dans ce sens-là. Si elle a un amant, je lui ferai à l'envers dans le cadre du divorce. Voilà un peu la, la traque, entre guillemets, euh, qu'a mené Cédric Jubilard les, les derniers mois avant la disparition de, de, de Delphine. Il y a un autre
1: élément extrêmement concret, que est un ici, dont on a beaucoup parlé, ce sont les fameuses lunettes de Delphine. Alors là, il faut prendre le temps de lire ce qu'il y a dans cette ordonnance très précisément. On va le lire tranquillement. L'expert, elle parle de l'expert, la juge qui a conduit les, les expertises sur ces lunettes, précisait que la zone endommagée s'étendait sur une largeur de 9 cm et les dommages avaient pu être provoqués par un élément dont la largeur était probablement de cet ordre objet, point ou pied. En tout état de cause, l'expert excluait que les dommages aient pu être causés par une simple chute des lunettes, par le fait de marcher dessus, et il précisait que l'énergie déployée supérieure à 98 joules ne pouvait être celle d'un enfant. Pour faire simple, les lunettes ne sont pas tombées, on n'a pas marché dessus, ce n'est pas un enfant qui a tapé dedans.
0: Alors, les lunettes, là aussi, hein, on va pouvoir discuter de longues minutes. Hein. D'abord, c'est un élément qui n'a intéressé personne pendant des mois et des mois. C'est un élément qui est posé sur le bar de la maison sans faire l'objet d'une saisie lorsque les gendarmes vont arriver. C'est un élément, vous avez oublié de rappeler quand même, mais c'est pas rappelé là, tout le monde sait, on le sait par les témoins, que les lunettes, elles étaient déjà cassées. Elles étaient déjà fragilisées. Alors, tout le discours qu'on essaie de faire tenir autour, de quelle manière ont-elles été cassées Je sais qu'elles ont été saisies plusieurs jours après, que des dizaines et des dizaines de personnes sont rentrées dans cette maison, ont marché, ont peut-être... On,
1: on, 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 on ne sait ça pas. Fait, si on lit clairement l'analyse scientifique qui en a mmh. été faite, c'est un coup porté.
4: Alors, euh, l'analyse scientifique, on aura l'occasion d'y revenir, le, le cas échéant, parce que quand vous avez des lunettes dont on sait qu'elles étaient cassées antérieurement et que vous faites une expertise en prenant des lunettes qui sont neuves, euh, ça pose quand même une difficulté d'un point de vue euh, scientifique. Euh, ce qui est intéressant, au-delà de ça, essayons d'aller un peu plus loin sur cette histoire des lunettes. Il euh, y a quand même un aspect criminologique qui, qui est extrêmement étonnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de Cédric Jubilard tantôt un génie absolu du crime et tantôt, pardon, un parfait idiot. Euh, il faudrait imaginer que cet homme vient de réaliser un crime euh, dont beaucoup pensent que c'est un crime parfait, mais que dans le même temps, il va laisser pendant des jours et des jours, parce que ça ne sera pas saisi immédiatement, les lunettes qui sont la démonstration de son crime, bien en évidence, sur la table de la cuisine quand alors. les gendarmes arrivent et qui ne penseront à saisir que plusieurs jours plus tard. Bon. Alors, pardon suis... Non, non, je vous en prie. Non, alors je ne
3: suis pas l'avocat de Cédric Jubilard aussi il y, a des, des, il y a tout un tas de groupes sur Internet qui. Qui respectent dans tous les sens, dont les plus farfelus d'ailleurs, et qui disent que je le défends trop. Je suis pas l'avocat de Cédric Jubilard, mais franchement, devant une cour d'assises, un expert qui vient parler de lunettes et dire tant de joules pour casser une paire de lunettes, tant de, il va se faire pulvériser quoi. C'est, il y a d'autres éléments qui sont plus intéressants, euh, qui laissent penser que Cédric Jubilard est peut-être euh, peut pas tout dit. Mais l'histoire des lunettes, c'est vrai que ça, Lesquelles. ça va être compliqué. Il y a d'autres éléments, éléments. Non, je ne je vais pas trop, trop m'avancer quand même. Il y a d'autres éléments qui, qui laissent penser qu'en fait, il dit peut-être pas tout. Euh, voilà, sur
1: la recherche de sa femme, sur. Euh... Vous utilisez l'expression on veut fabriquer un coupable. Mm -hmm. Vous maintenez cette hypothèse, et j'ai envie de dire pourquoi faudrait-on faire de Cédric Jubilard à tout prix un coupable
4: Alors, c'est pas, euh, Je pense que c'est pas euh, contre Cédric Jubilard. Je pense que la volonté première, parce que c'est une somme d'incompétence un peu quand même dans ce dossier, euh, je pense que dès le début, il fallait quelqu'un. Il fallait un coupable. On était dans le contexte d'aval. Il fallait quelqu'un. Et le seul qu'on avait sous la main, c'était Cédric Jubilard. Et c'est là que va commencer l'entêtement. Et à partir du moment où cet entêtement se met en place, où cet homme est placé en garde à vue, ne fait pas d'aveu, et pourtant, Dieu sait que pendant la garde à vue, eh bien on a essayé de lui extorquer des aveux, eh bien on va faire avec ce qu'on a est fabriqué au fur et à mesure des éléments. Et, et quand on lit le dossier, c'est assez flagrant, a... cette fabrication d'éléments.
3: On a quand même l'impression que ça peut être personne d'autre que lui. C'est un peu comme dans Omar Radad, c'est un peu comme dans Ranucci. On a l'impression que ça peut être... On n'a pas... De preuves flagrantes, mais on a l'impression que ça peut être personne d'autre que lui.
0: Vous imaginez ce que vous êtes en train oui, de dire Bien sûr, bien sûr, maître. mais extrêmement, extrêmement mais... inquiétant que de considérer qu'en l'absence de preuves, avec un dossier qui est vide. Alors là, là, on est là, c'est pire que je les dis qu assises, que vous... Je l'ai
3: dit ici, je dis qu'aux assises, moi, je la quitte parce que j'ai pas l'élément. Mais on a agréables impression, oui, mais, mais, mais je la quitte. Il y a, si je, je pense... suis juré, je la quitte.
0: Je, je vous remercie, mais je pense qu'il y a une donnée, il y a en plus une donnée supplémentaire par rapport au dossier que vous venez de citer, c'est que vous n'avez pas de corps dans tact, vous n'avez pas de scène de crime. Vous n'avez rien, vous n'avez pas une trace de sang, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, les juges sont incapables d'écrire... Plein
3: de dossiers où on n'a pas de corps, où il est pas le corps
0: est, est pas que, que le corps, c'est l'absence même... de scène de crime. qui bon, nous... A
1: priori, Dominique ne sera pas juré. Non, mais
3: non, je, je pense qu'il sera récusé je une maison
1: Alors, non, Albi oui. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous on continue à suivre ce dossier évidemment et on sera ravis de vous accueillir quand il y aura des... les décisions qui suivront votre plainte et votre demande d'annulation de ce renvoi, merci beaucoup d'être venu sur le plateau Merci d'Affaires suivantes